0: Comienza en Pasión Deportiva Radio Nuggets de Oro con Paco Atero
1: Hoy, tú! 30
2: minutos!
3: Atocha ¿La había
1: visto,
2: Muy buenas a todos amigos de Pasión Deportiva Radio, ya estamos aquí de nuevo pues emitiendo un nuevo programa de Nuggets de Oro y me pilla con el carrito del helado aquí en la estación esperando al tren porque me he de desplazar para variar. La semana pasada visitamos a Laura Cristaldi en la playa del Callao, ahí en Mataró y en esta nos vamos a la, la, capital, la capital del reino, así que esperamos al, al tren que nos va a llevar hasta allí y en una semana que nos ha dejado más actividad que si hubiese sido las finales de la NBA prácticamente porque en esta semana de galardones con muchos protagonistas, con Bill Russell, Monty, Monty Williams Dirk Nowitzki, Raymond Green eh, el novato Malcolm Rockdown ese tío que tiene una voz que ya me gustaría para mí en fin, muchos eh, protagonistas pero los que a nosotros nos interesa porque nos quedamos ahí puertas de llevarnos alguno que otro premio por ejemplo pues jamal murray se llevó pues ese galardón de pertenecer al segundo equipo de los rookies Que yo creo que bueno si hubiera sido tenido un puesto en titular pues eh, hubiera optado a poder eh, pertenecer a ese primer equipo de rookies y quizá, quien sabe a poder optar a ese galardón de mejor eh, novato del año se lo llevó el de Milwaukee y Bucks eh, también estuvo cerca Nikola Jokic con ese, esa segunda posición en cuanto a jugador me más mejorado de la temporada se llevó eh, ese honor Gianni Santetocumpo. y como último dato pues Donnelly Tuvo dos puntos, obtuvo dos puntos como el mejor ejecutivo del año. No sé por qué, no sé, tendrá algún amigo, seguro que, que, algún amigo ahí en las votaciones, porque, bueno, pues traer a ese último intercambio de Nurkic con, con Plambley, pues ha sido su, su trabajo esta temporada. En fin, nos ha dejado muchos recuerdos este, esta semana, este, este día de galardones, la primera, en, la primera temporada que se hace así en una noche eh, bueno, pues digna de los Oscars eh, con un rey, con un rey que ha sido Russell Westbrook, que ha sido el dominador total y absoluto pese a quien le pese y a quien no le guste, lugar a dudas ha sido el amo y señor absoluto como si fuese el Nacho Vidal de la NBA, porque ha sido así, ha sido metido a todo lo que ha querido y se ha llevado el MVP en esta temporada de récord, de récord de triples dobles, y también se llevó eh, la calasta ganadora, a nuestro pesar, porque fue esa noche, esa penúltima noche de, de la NBA, donde batió esos 42 triples dobles, ese récord, y bueno, pues nos metió un triple desde casi, desde su casa y esa fue la canasta que le que ha llevado también a llevarse pues ese, ese honor de la mejor canasta de la temporada en fin, esto está que, que echa humo, la agencia libre está a la vuelta de la esquina y nosotros no nos lo vamos a perder, vamos a ver si podemos rascar algo, que lo dudo, pero estaremos ahí atentos y aquí estaremos para compartirlo con vosotros en fin, eh, que sale el tren y enseguida nos vemos, hasta ahora
0: Línea de fondo, en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online. Estás escuchando Nuggets de Oro, en Pasión Deportiva Radio.
2: Bien, pues ya estamos por aquí. Estamos a 1.717 metros de altura, prácticamente a 100 metros por, por encima de, de la altura de, de la ciudad de Denver. Y nos hemos venido aquí porque, bueno, pues eh, el invitado de hoy la, eh, es de la zona y no quería perder la oportunidad ya que por allí, por el Mediterráneo, tenemos estos montes eh, como el Yelmo. Un risco en la sierra de Guadarrama y quería pues sentir lo que lo que pueden sentir los jugadores que van a Denver a jugar y siempre se están quejando de la altura de, de la ciudad de Colorado. Y bueno, pues me he traído aquí, bueno, ha traído mi equipo, el equipo de Pasión Deportiva Radio, que ya le gustaría a Jesús Puente con su caravana del amor, tener este equipazo que, que hay en la radio. Y nos han soltado aquí a a un tío con un sofá. <risa> con un sofá en conjunto, dice que no se despega de su sofá, que si queríamos estar aquí tenía que traer su sofá. Y bueno, para que se sienta más a gusto, conmigo está el inigualable, mejorable Mario Maruenda. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me ha, me ha costado un poco subirlo hasta aquí, pero aquí estamos. Yo no sé que ahí estamos, sí, señor. Y qué tal, no sé, me siento, Mario, yo que vengo de la playa, me siento como Kevin Love si viniera aquí a Denver, ¿eh? un tío de California, de Santa Mónica. Se hace un poco duro, eh, subir a estas alturas para jugar a baloncesto. No, ah, pero bueno, alguien siempre, la gente
1: joven siempre, siempre tiene esa energía, tiene vitalidad. Y Steve Hess le pone a tono rápido, le pone aquí a correr unas cuestas y. Y
2: baja además mira, va a tener el, eh, Tendría el mejor tipín que ha tenido nunca Kevin Love si se puede Y a base de dinero También a uno le gusta más eh y ahora, Están haciendo la pretemporada aquí en Denver Bueno, aquí no, allí en Denver Y en las rocas eh, Rojas, hay el, el Ya te lo diré yo, el anfiteatro que tienen Allí, la verdad que es típico eh, Ver a todos los novatos Correr escaleras para arriba Correr, correr escaleras para abajo con Gess ahí pellizcándole en el culillo
1: Sí, además, Denver se, se autopromocionan eh, como que es una ciudad donde, donde hace mucho sol, creo que son 300 días al año de sol, que a pesar de la altura a pesar del, de que hace, en invierno hace frío y demás eh, hay muy pocas precipitaciones hay muy poca nubosidad y por ejemplo eh, cuando vas allí, pues la gente siempre te dice, bueno, es que aquí hace más sol que, que en Los Ángeles, aquí hace más que bueno, también, hombre, supongo que no sé, sol y nieve, pero pero sol al menos, eso anima mucho.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, tú, bueno, eh, no eres de publicar mucho tu, tu fanatismo con los Nuggets, que no sé en qué, en qué nivel estará en estos momentos, pero sí que sé que, bueno, pues eres seguidor o has sido seguidor de Denver Nuggets y me gustaría saber, bueno, desde qué inicio, ¿no? El que te impulsó ese ese seguimiento. Sí, soy, pues
1: bueno, de pequeño, ¿no? Tipo cuando de pequeño te empiezas a ver la NBA, empiezas a ver revistas y cosas de estas es de la NBA. Y eh, me fue con el equipo de los 90, ¿eh? el equipo aquel de que no, no recuerdo si fue antes o después de que ganaran esa eliminatoria siendo octavos en los playoffs a Seattle. Sobre todo porque eso, me gustaba Dikembe Mutombo, me gustaban los tapones, entonces me gustaba Dikembe, me gustaba... No sé, el nombre me parecía muy gracioso Me recordaba comida Y pues eso, pues le cogí le cogí gusto a los Nades. Y ahora ya la verdad que con la el tiempo La
2: vida puede ser maravillosa
1: Con el tiempo un poco menos, ¿no? Con el tiempo lo hemos ido Quizá un poco he ido perdiendo ese Esa afición al equipo Ya no lo sigo tanto como antes Pero bueno, supongo que siempre me alegro Cuando cuando nadie gana Cuando a Nades le va
2: bien eh, Llevo la temporada con, con un pelín más de alegría Ahora está subido al tren, ¿no? Al tren de Serbio seguro que le tiene más en, eh, en consideración, ¿no? Al equipo. Sí, porque además eh, yo creo que todos tenemos
1: fetiches en, en cuanto a estilo. Pues hay a quien le gustan los tiradores, hay a quien le gustan los anotadores de tiros complicados, hay a quien le gustan... Y yo con el tiempo me he ido pasando del tapón al pase y no hay mejor representante ahora mismo casi. Y además cuanto más raro sea el tío, porque hombre, ver a un a un base perdón, dando pases, es, muy, es es demasiado normal, ¿no? Pero cuanto cuanto más eh, raro y cuanto menos te esperes ese pase, mejor. Y creo que en ese momento, eh, eh, en este momento de la Liga no hay nadie como yo Jokic en ese sentido. Así que la verdad que he tenido mucha suerte de que, de que cayera en Denver y, y muy feliz de, de que esté por ahí. Bueno, sobre todo
2: ahora la patada caliente la tienen en, la, en las oficinas intentar rodear a este jugador de la, de la mejor manera. Y eso no es tan fácil, porque claro... Eh, decisiones hay pocas y tienen que ser muy precisas porque bueno el error puede estar a la vuelta de la esquina y poder desaprovechar ahí una, un momento que, que hacía mucho tiempo que no pasaba sí,
1: en la NBA es, el tren es como el aquí el de la sierra que luego tenemos que tener cuidado para bajar porque pasa pasa cada buen rato no es no son en la NBA las líneas de tren no tienen mucha regularidad eh, pierdes una y, y puedes haber estropeado el día es difícil hacer movimientos es difícil a veces que el jugador que tú buscas esté disponible eh, entonces no es no está de sencilla ha habido hay de hecho hay grandísimo general al manager que pasan temporadas de sequía alarmantes pero es un juego es un deporte y hemos venido a jugar como se suele decir así que habrá que tener confianza la base por lo menos hay una base que es algo que no todos los equipos pueden decir la verdad que no,
2: la verdad que no y bueno pues eh, tú que no te despegas de tu sofá que no te levantas ni por asomo o sea, vas a comprar el pan y vas pegado al sofá y, y ahí en tu sofá te ha sacado de la chistera pues una calculadora de salario de, de límite salarial del sistema salarial más bien de la NBA que nos sí. hace la vida más fácil sí, esa es,
1: esa es la intención esto es un poco complicado eh... Es, no es fácil, eh, hay una serie de, de reglas que, que aplican los salarios. Entonces nuestra intención, este es el quinto año que lo hacemos, es poner pues, en la web una pequeña aplicación por decirlo, de alguna manera, eh, con la que la gente pues, pueda, de la manera más sencilla posible, ver más o menos cuál es el espacio salarial que tiene su equipo y, y lo que te permite es pues, elegir qué jugadores te quedas, qué jugadores descartas y quitando unos y otros pues puedes ver el espacio dinámica por eso porque, porque te permite normalmente si tú entras en cualquier página web creo que es la única página web que tiene algo parecido a esto yo no lo he visto en ningún otro sitio vas a ser una tabla rígida de lo que cobran jugadores y demás no vas a ver solo vas a ver el espacio digamos de, de la situación total y eso nunca es así porque siempre hay un jugador que se corta uno que no uno que se traspasa y
2: así de esta manera pues ya es más sencillo hacerlo Sí, la verdad que sí Bueno, tenéis tanto esta aplicación como, como en Socialer Que yo te digo que le saco humo durante la temporada Y eso nos, nos hachas en ese aspecto La verdad que Nos hacéis la vida más agradable Y la verdad que ahora Buscando, pues bueno Lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Que es, ¿qué números tenemos eh, para nuestro equipo? Para los juguetes. ¿Qué posibilidades hay para Para firmar a jugadores con contratos máximos? Con Depende, bueno por las salidas que han habido de esta temporada y lo que pueda llegar y a ver si nos puedes dar un poquito de luz Mario. La situación de los Nuggets hay una noticia buena y
1: otra mala como como, como muchas veces pasa. Eh, por, vamos vamos a intentar explicar un poco de, de manera rápida lo que sucede en la NBA. Esto evidentemente es mucho más complejo que todo esto. Tampoco es más difícil tampoco es imposible. Hay yo creo que hay juegos de mesa que tienen reglas peores que que el convenio de la NBA. Pero bueno, sí, sí, que hay, sí que hay que dedicarle un tiempo y lo que y yo voy a simplificarlo muchísimo. Pero en la NBA está ese tope salarial del que muchos habéis oído hablar, el límite salarial, que es un límite salarial blando, se llama, se llama así en oposición al duro porque es un límite del que te puedes pasar. Por ejemplo, renovando a tus propios jugadores, lo demás, te puedes pasar de ese límite, que este año en principio va a ser 99 millones de dólares. Pero claro, hay equipos que Golden State. Muchos más que, que van a pagar más de ese dinero. Entonces, tú para poder firmar a un jugador tienes que estar, a un jugador que es agente libre, tienes que estar por debajo de ese límite salarial. Si quieres ofrecerle, no sé, 25 millones a Paul Millsap, pues tienes que tener 74 millones en salarios para tener esos 25 de espacio, el famoso espacio salarial, y en hacerle entonces esa oferta de 25. ¿tienes los NADES espacio? Mucho. Los Naves, de hecho, este año, eh, si, eh, bueno, empecemos por los agentes libres, ahora mismo los Naves tienen tres jugadores que son agentes libres este verano, eh, Roy Hieber, que es el que menos nos preocupa, creo, Mason Plumley sí. y Danilo Galinari, que ya van preocupando un poco más. Si no, si no continuaran, si estos jugadores no continuaran... Incluso si también se podría cortar el salario de Mike Miller, que es el único no garantizado en plantilla, es un salario que ahora mismo si decidían cortarlo no le tendrían que pagar nada, eh, quitando todo esto los Nuggets tendrían 40 millones, 39,7 millones de espacio salarial, podrían, podrían aspirar, o sea, que realmente podrían ofrecerle un contrato
2: máximo a cualquier jugador de la Liga. Y no solo a uno, sino a varios, ¿no? Porque serían una diferencia de 59 millones que con eso te da para alicartarte un piso de arriba a abajo. Mm, sí, no, eh, había tendría unas, tendrían posibilidad de.
1: Claro, sea, no, son 39 es el espacio, 39,7 es el espacio. O sea, la masa. Ellos pagan, estarían pagando, perdón, salarios unos, unos 60, eh, 50, unos 60, perdón. 60 y 40 es el espacio el espacio ahí solo daría un, un máximo los Nuggets solo podrían ofrecer el máximo a un jugador modos tampoco creo que los Nuggets se estén pensando en, en ofrecer el máximo y demás si por el contrario eh, se quedaran con, con Galinari y Plamly pues el espacio estaría más reducido estamos hablando que si renovaran a Galinari y a Plamly fuera por la cantidad que fuera eh, estarían en torno a los 11 12 millones de espacio salarial que sería más modesto, pero aquí viene un poco la noticia mala, y es que, o mala, no sé si llamarla mala, si renuncia si, si renuncian Galinali y Plumbley ya no es cuestión de dinero, es que no hay no hay espacio en plantilla ahora mismo, los Nuggets tienen, con, con la llegada de Trail Lights y Tyler Lydon, los Nuggets tienen ahora mismo eh, un total de 13 jugadores en plantilla,
2: Sí, lo que pasa es que bueno, hay muchos jugadores que están aquí porque tienen que estar. De hecho, la, el draft salió como salió porque en esa misma noche se quería haber eh, eh, bueno, atraído a, a Kevin Love y al no hacerlo eh, se le fue la cabeza y trajeron a dos jugadores que ocupaban su sitio y luego resulta que las, las conversaciones han continuado, pero esos jugadores ya forman parte de la plantilla.
1: Sí, eso ya ahora mismo.
2: Hombre, siempre podrías cortar, siempre se puede traspasar
1: pero hasta que, hasta que dejen salir, eh, hasta que haya salidas, no, no hay entradas. Los naves tienen de todos modos hasta septiembre, esto no, es una, no tienen por qué hacerlo ahora, no es que ya tengan... Eh, de hecho, durante, la, durante el, el periodo este, las plantillas pueden ser de 20 jugadores. Normalmente son 15, eh, durante este periodo se le permiten 20, así es como el otro día cuando los Clippers mandaron a o Se han recibido siete jugadores por Chris Paul Así es como lo han podido hacer no Pero, sí, sí, porque, porque como tenían hasta 20 jugadores eh, Tuvieron que cortar a Portis Que se iba a retirar Y así es como han podido meter a todos en plantilla Pues digo que hay tiempo Y bueno hay jugadores que estoy seguro Que si se los pusieran en el mercado Como veteranos como Guerrero Arthur Jamie Nelson, Wilson Chandler Vendría alguien a quitarlos de las manos inmediatamente pero la cuestión es esa. Yo, por un lado, creo que los. De hecho, los naves, eh, eh, si, si lees sobre rumores, o además de la NBA, parece que no están muy activos. No sé esa relación con muchos jugadores. Sobre todo después, porque es que apenas hay sitio en plantilla para, para jugadores. Porque ya te digo, hay 13 con contrato. De hecho, hay 14, si incluimos a Mike Miller. Que como ya hemos dicho, está parcialmente está no garantizado y, y lo podrían cortar. Ese es el, ese es el problema, ¿no? Que, que
2: hay muchos jugadores. Y... De todas maneras, hay hay muchos jugadores sí, perdona, no digo que de todas maneras hay muchos jugadores que, que, bueno, que tienen un pie más fuera que dentro en el caso de que porque bueno, es que eh, entradas tienen que haber al menos dos, dos o tres entradas para equilibrar la plantilla, lo decía eh, Tim Connelly tras el draft que habían quedado muy muy disgustados, aparte de que no le habían salido ningún negocio para adelante sino porque también, además, eh, le había quedado una plantilla desequilibrada con, con muchos altibajos en las posiciones, eh, bueno, con muchos jugadores, por ejemplo, en el puesto de base es que hay cuatro jugadores que pueden jugar eh, de point guard. Y, y en cuanto a pivots, si quitamos a Plumlee eh, y ciber le queda solamente a Jokic. Por lo tanto, lo que se espera es que todavía este roster tenga muchísimos cambios.
1: Sí, algún alguna
2: vuelta de, de tuerca tienen que
1: darle aquí eh, están esos dos espacios para, para jugadores pero va a haber que mover va a haber que mover yo con algún traspaso eh, aunque sea pequeño aunque sean de jugadores como ya ha dicho Arthur Nelson o algo así eh, va a haber va a haber que mover porque además el problema es eso que, que casi todos o muchos de ellos necesitan minutos lo lo bueno o malo también de un equipo joven es que si los jugadores no tienen minutos, se estancan, eh, pierden valor, eh, no, no sabes lo que tienes ahí. Entonces los Nuggets tienen, en ese sentido, tienen un bendito problema de hacerle hueco a todos esos jugadores. Veremos cómo, cómo lo llevan. Yo creo que eso también va a influir en, en cómo Connelly afronta la la agencia libre también se, tampoco se quieren volver locos nadie es un equipo que, que no está habituado a pagarle el impuesto de lujo y menos si no está compitiendo con lo cual los Nages tampoco o sea, tampoco van creo que hay cojan un contrato largo de, de todas de manera, maneras
2: de, de todas maneras sí. eh, lo que cuesta sobre todo también es atraer a gente libre porque bueno F -F -F Skype eh, sacó el otro día un vídeo de un top 10 de los últimos 25 años y en el número uno estaba Kenny un sí, eh, sí Jugadores como JJ Gibson y Greg Wagner y compañía están metidos en esta lista y, y eso es bueno, pues una señal de que aquí no va a venir nadie, por lo menos solo. Una cosa es que tengas esa habilidad de poder atraer a por lo menos un par de jugadores de renombre, de estrellas, porque cuando vino Allen Iverson fue porque tenías a Carmelo Anthony y tenías ya dos estrellas en el equipo, pero ahora mismo Jokic es el puntal, pero es muy joven todavía, se está formando la plantilla y lo estamos viendo, de que mmm, hay jugadores que dicen que quieren hablar con nosotros, pero resulta que, que se van pues con sus amigos, ¿no? con, con gente o, o ya no sus amigos, pero por ejemplo como Jimmy Butler, ha recalado en Minnesota gracias a que está Tibodó eh al mando y eso aquí y no tenemos tampoco un peso fuerte en las oficinas en, el, en lo que es el el banquillo tampoco hay un entrenador que, que tenga una repercusión directa a los grandes jugadores y bueno y en el equipo tampoco lo hay ¿no? no hay jugadores tampoco que, que tengan mucha influencia en el resto de la liga eh, como firmar, sí que se puede firmar, porque dinero hay a reaudades, pero ¿quién va a querer venir a Denver eh, solamente para ganar dinero? Que luego puede haber un buen proyecto, pero para la cosa. Desde no si te fijas, si en el ejercicio
1: de Hoops que está muy bien, yo he visto algún vídeo de, de varios equipos, es muy divertido, si te fijas, eh, otras plantillas están en es una situación parecida a Denver, ¿eh? Uh, ves que um, ves que a lo mejor eh, no hay apenas hay agentes libres de, de campanillas Hasta a lo mejor la como mucho han firmado a uno o dos en los, en los últimos 30 años Eso es de porque tampoco hay tantos Y ha cambiado un poco eh, con desde el convenio anterior Desde el convenio de 2011 ha cambiado un poco a, Los jugadores buenos apenas salían al mercado de agencia libre era muy raro verlo porque esos jugadores solían ser renovados por sus equipos eh, les daban extensiones fue a raíz sobre todo del convenio de 2011 que hacía más difícil las extensiones hacía más difícil a los jugadores asegurarse un contrato futuro por más dinero que los jugadores han empezado a salir un poco al mercado, también todo lo de LeBron Durant, se ha creado una especie de los, los guionistas de la NBA que son cojonudos, han montado un, un show que ni en Netflix y, y, es, y ese mercado está volviendo a ayudarse, pero hasta hace tiempo la manera de conseguir las estrellas, pues era mucho más fácil hacerlo a través de entrar o a través de un traspaso... ...que pues eso cuando alguien estaba descontento, el, el otro equipo, que evidentemente los equipos tampoco quieren perder a sus mejores jugadores por nada... ...pues intentan de cualquier manera, como ahora con Paul York, con Jimmy Butler, eh, sacar a esos jugadores... ...pero no es tan fácil, ya ni te cuento, si encima en Denver, como tú dices, es un equipo que en principio es una ciudad que no tiene un gran atractivo... Eh, que no está bien conectada en, en cuanto a relaciones de jugadores, o entrenadores, o estrellas ahora mismo no tienen, pues a lo mejor muchos amigos, no tienen mucho tirón, así ya es casi imposible. Pero no es, no es tan fácil. El periodo de Agencia Libre es un poco el es un poco el. la gran, no la gran mentira, pero algo a lo que a lo que se. a lo que no es tan fácil llegar y y muy pocos equipos eh, las situaciones de éxito son pocas. Muchas veces tienes mucho más éxito con esos pequeños movimientos esos jugadores más baratos o, o menos importantes que al final están siendo
2: brillantes como Wolf Harrington, ¿no? que también cayó <ríe> de la misma manera lo que, sí, no es, no es fácil. Lo, lo, que sí que hay que tener en cuenta que Nero Ari se podría firmar eh, el máximo son cuatro años el único que podría firmar cinco años es Danilo Galinari. Sí. y todo lo que cojas de fuera son cuatro temporadas eh, a un máximo que puede no sé, ascender a 170 millones, puede ser. Depende un poquito de los jugadores.
1: Eh, sí, podría estar entre puede estar entre unos 100 y algo y, y, y 170 millones. Depende. Los máximos va, hay tres tramos de máximo eh, que son por los la antigüedad del jugador en la liga. Si lleva menos de seis años, si lleva entre siete y nueve o si lleva diez o más. Entonces dependiendo de eso varía un poco, pero sí el contrato de cuatro años estaría entre 110-170 millones. Empezaría en, entre 20, o sea, en, en, de cada la próxima temporada empezaría entre 25 y 35 millones más o menos. Lo que, lo que por ejemplo que pueda un jugador como Milsa, pues estaría ahí en 30 millones la temporada que viene. Yo ya te digo, yo soy un poco escéptico de que, de que los nenes sí. hagan un gran movimiento mil sapes del que más he hablado... ...siguen metidos en el traspaso de Kevin Love... ...y si, y si Paul George fuera a Cleveland... ...pues tenemos esas posibilidades de que... ...de que caiga por aquí... ...pero es... Eh, ...yo espero más... ...pequeños pequeños movimientos... ...a lo mejor de apuntar lo que tú dices... ...compensar la plantilla... ...no tapar demasiado a los jóvenes que creo que necesitan todos muchos mucho minutos esta temporada. Queremos saber qué, qué es Mudie queremos también saber qué es, qué es Murray. Hay que darle oportunidad a Bisley hay que darle también a Hernán Gómez. Y... Yo ahorita te digo, no sé, a lo mejor con Eli nos sorprende, pero... Creo que desde luego, yo no, no tendría muchísimas esperanzas en, en lograrlo de este, de este año de esta manera, todavía es un equipo muy joven, creo que no hay no hay prisa y ya hemos visto como pues como en Portland o, o otros equipos eh, a veces el, la, la prisa por, por llenar el equipo, luego cuando tus jugadores empiezan a cobrar más te pone una situación económica muy complicada.
2: Si te parece, hacemos cuatro cábalas de lo que nos interesaría uh -huh. al equipo, eh, esos agentes libres y nada, nos tomamos un respiro y volvemos enseguida.
0: En Pasión Deportiva Radio
2: Yo no sé tú, Mario, pero eh, me hace mucha gracia cuando, cuando hace unos años que nos iba mejor en la liga, todos los cronistas, periodistas, eh, articulistas, todos los aficionados achacaban a las derrotas de sus equipos o de equipos fuera de, de Denver a la altura. Eh, me hace mucha gracia porque llevamos varios años que nadie se queja, ¿Qué ganas hasta el tato.
1: Sí, ahí cuando cuando no está, cuando es mal, cuando el equipo no es lo suficientemente bueno, empiezan a caer las derrotas y, y ya no se, ya no ya no está esa misma sensación. También llevan un par de años intentando relajar un poquito el número de, de partidos de, de, de back to back, de partidos dos días seguidos, de cuatro partidos en cinco días, y eso es algo que ha perjudicado un poco a Denver porque. Los Nales tenían esa ventaja, entre comillas, de que cuanto más cansados llegaran, cuanto más tarde llegara el vuelo a Denver y, y peor fueran, eh, mejor le iría al día siguiente. Y que la NBA haya dado un poco más de amplitud a la temporada en ese sentido, a lo mejor les ha podido venir un poco mal. Pero algo de efecto todavía hay, es real, eh, menos que en Utah. Utah es el equipo con más, que, con más factor cancha en ese sentido. No hay tanta altura, pero, pero el factor cancha está ahí. Y sí, eso al final viene y va, y, y muchas veces a, eh, a todos nos gusta un poco poner las excusas, ¿no? Quejarnos y, y decir por qué el otro
2: equipo tiene la ventaja que nosotros no tenemos. Cuando es un pabellón de los menos, eh, con menos afluencia de público, no sé si es el peor, pero está muy cerca de, de ser el, uno de los más vacíos de la NBA.
1: Sí, entender. Eh, es una ciudad más de Broncos y si me apuras de Rockies que de, que de No es un equipo que, ha, que haya terminado de conectar allí. A ver si ahora que viene un equipo joven con todos los jugadores, a lo mejor que los vean crecer y demás, se animan a ir un poco más. Pero sí, el tirón es el tirón la verdad que no es, no es lo que en otras ciudades nunca el nunca ha sido una caldera, nunca ha sido ese estadio...
2: Que bueno tuve, tuve la fortuna de ir al, al, al partido de Londres con, con, contra los Pacers y bueno fuimos un grupo, nos sacaron las entradas en, en grupo un nombre de, de Denver que venía expresamente al partido y nos sentamos todos a, todos a, juntos y bueno pues nos comentaba de que le hicimos la pregunta de que cómo estaba valorado la franquicia. Bueno lo que es el equipo de baloncesto allí en la ciudad y nos comentaba que era eh, bueno Denver tiene el equipo en las cinco grandes ligas. Y era el cuarto en cuanto a consideración y, y importancia en la ciudad. Primero estaban los broncos, luego estaba el sí. béisbol con los rookies, luego estaba el hockey sobre hielo con los Avalanche y sí. después estaban los nuggets, solamente por encima del fútbol, del sí.
1: soccer.
2: Sí. Y si me apuras, a lo mejor
1: hasta la Universidad de Colorado se te mete por, por delante, que eso también pasa en otras ciudades, que hay que la universidad, el equipo de universidad de por allí o cerca te, te adelanta.
2: Sí, esto... es... no, no. sí, sí, dime
1: No, simplemente que no, o sea, no tengo más que decir Pues si él no ha aprendido no Nunca nunca, nunca ha estado en la final nunca Al final le gustan los
2: ganadores Y bueno. el equipo no, no ha competido Yo tenía miedo Tenía miedo de subir a estas alturas Y me he traído tres botellas y media de oxígeno Y hombre, yo para unos tiritos a ganasta La verdad que no estoy Pero para un pisco labis o unos desayunos Que os aquí en la capital porque lo que, lo que mejor tenéis aquí, macho Yo por lo menos las veces que he estado por trabajo Es que me meto unos desayunos de campeonato Lo cuidáis bien, ¿eh?
1: Las porras en Madrid No hay porras oh. como las porras de Madrid
2: uf, uf. Es algo exagerado Bueno, pues nada pues Como último vamos a tocar un poco A ver qué, qué me puedes contar, Mario de, de Lo que nos hace falta, ¿no? En la franquicia... Por lo que hay en la agencia libre eh, Vamos a jugar a esto del fantasy ¿no? A ver lo que me gustaría Los promos a, a elegir Para configurar eh, Bueno, con un, un mínimo de realismo Tampoco lo vamos a tirar ahora al monte eh, Literalmente Pero bueno, pues lo que hay A ver qué te parece para configurar esta nueva temporada
1: Yo intentaría renovar a Galinari Lo primero Yo yo estoy en, en el, el grupo de, de, de
2: renovar a y Yo no sé si, no sé si Danilo está, está de allí Galinari, bueno, Galinari está más fuera que dentro, porque la verdad que tampoco tiene, tampoco tiene mucha intención de continuar. Ya ha dicho por activa y por pasiva que, que Denver no está en su primera opción, que lo único que, que está es porque le pueden ofrecer, le podemos ofrecer cinco temporadas, pero está abierto de par en par. Pero tú crees que Galinari debería de continuar, eh, además con un buen contrato, un gran contrato, y con la influencia que tiene en cancha durante cinco temporadas?
1: Por eso te decía que, que, que no sé yo que yo sí está, yo sí estaría a favor, Danilo no sé si tanto, yo sí que lo ofrecería en torno a los que no sé, que es algo probable que lo superen, yo sí que me metería en 100 125 millones por, por cinco años, porque nadie si lo acepta. Creo que es una cantidad que se puede asumir, preocupa un poco las lesiones que ha tenido hace tiempo, eh, pero todavía más es un jugador, son 28 años, el contrato acaba con 33, que todavía es una edad que no está todavía cascadísimo, no es lo mismo a lo mejor que dárselo a Milsa, pues a el, dar, creo, aunque no le puedes dar el quinto año, pero si ya se lo das a un jugador de 30-31 años, ya sí que te metes en una zona mucho más peligrosa, yo lo haría, pero sí que es verdad que no va a ser fácil, y como no va a ser fácil, casi lo primero va a ser un, un recambio,
2: si no, si no vas a por Galinari, y aquí la cosa es, es complicada. De todas maneras, eh, lo que le falta al equipo y han comentado los que, los que deciden es que hay que rodear a Jokic de defensa y Gallinari, bajo mi punto de vista, es uno de los peores jugadores eh, en cuanto a, a la defensa
1: Sí, eso es, eso es indudable que, no, que este equipo todavía necesitaría mucho más en defensa lo que tiene más también si Murray es una pieza importante, que Murray no tiene pisos de, de que va a ser un defensor de impacto pero también a ver ¿a dónde encuentras eh, un equipo es un ecosistema complicado puede ser por defensa pero entonces también eh, necesitas compensar el ataque porque por muy bien que la pasado yo aquí con un entidad que sea muy rey no sé si es tan sencillo hay bien, pues. hay, hay jugadores sí, sí, ¿no? no hay jugadores ya veremos que, que encuentran eh, a mí un jugador que me gustaría mucho no, no sé cuánto cuánto va a costar y, y no sé si, porque viene de. no sé si sea muy engañador, pero a mí me haría ilusión a ver a James Johnson, a jugador de Miami. Creo que es un jugador que defiende, que es versátil, que puede jugar de tres, de cuatro, eh, pasa también muy bien. De hecho, uno de sus problemas en, en su carrera ha sido eso, que siempre por ir a por el pase espectacular, y por el mejor pase, ha perdido el balón y, y eso muchos jugadores le han tenido la correa muy corta. Malón yo creo que está acostumbrado a tratar con jugadores así, sí que le daría un poco más de, de cancha, y es un jugador que a mí dentro de, por lo que decía jugar a la Fantasía, si, si tuviera que sustituir a Galinari, ya te digo, partiendo nada más de un jugador que, que pueda tener un coste asumible, que no sea
2: una locura, James es un jugador que me gustaría ver en, en los naves. Pero estamos expuestos a la locura, o sea, no somos, eh, bueno... Eh, no somos de, de dar, de regalar dinero, pero, pero yo creo que es que el proyecto necesita o una de dos, o paciencia o gastarte los dineros. Y lo decíamos al principio de, del programa, que claro, eh, errores puedes cometerlos enseguida y las decisiones son muy complicadas. Eh, lo más fácil quizá es apostar sobre a caballo ganador, ¿no? A un jugador estrella o a un jugador semiestrella y que, que, que te va a dar un, un rendimiento que ya casi que, que, que conoces y, y estás seguro de ellos. ¿A quién, tú a quién, tú a quién te gustaría que fuera el objetivo de, de... Hombre, yo, yo creo que Paul Milsab sería el complemento ideal para, para el equipo? O sea, entraría como un guante, lo que pasa es que es lo que estamos hablando, que Paul Milsab va a ser muy complicado que venga.
1: Sí, yo vamos, yo por, por dos millones, o sea, por dos millones, perdón, por, por dos millones por supuesto, por dos años pues que claro, esa oferta la van a igualar o superar... ...si a Mil le pudieras firmar por dos o tres años... Eh, ...todo lo que hiciera falta... El, ...le ponemos el, el, el carretillo en el máximo de la puerta... ...el problema es ese cuarto año... Que es, ...que es ahí donde va a estar... ...Atlanta por lo visto, no le quiere ofrecer el quinto... Eh, ...pero bueno, también la verdad es que la competencia de momento... ...habrá que ver también si otros equipos no se meten la puja... ...pero parece que están interesados equipos como Phoenix, Sacramento y demás que son equipos que bueno, que a lo mejor tienen un nivel de atraer a gente, el nivel es parecido al de Denver, si la, si la puja a por sus derroteros si, y si la gente está un poco temerosa y nadie se atreve a ofrecerle mucho, Nisa sería un juego muy interesante, el problema es que siempre, o sea, solo, falta, solo hace
2: falta un equipo que saque la chequera y casi siempre el, el, lo acaban encontrando. De todas maneras, eh, si miramos de aquí dos o tres temporadas, vamos a tener ya con... Con contratos nuevos a gente como Gary Harris, como a Nicola Jokic, a, a Murray, a Juancho, cosa eh, de, de dos, tres temporadas, eh, quizás no es necesario ya tener en su momento a un jugador como Milsap Igual, pues estos jugadores han crecido eh, mirando la, la botella medio llena, claro.
1: Sí, ese es el, esa es la cuestión, que los que lo naves tampoco se pueden volver locos porque si no, cuando haya que pagar a los chavales. ...van a estar en la zona del impuesto de lujo... ...y a lo mejor se tienen que, que despedir de alguno... ...y que es un equipo que bueno... ...que en el fondo no está para competir ahora mismo... ...no está para competir en una o dos temporadas... Eh, ...sería a lo mejor... ...más interesante a lo mejor tratar de ahorrar un poco... Eh, ...para cuando... El, para cuando estos jugadores tengan 24, 25 años... ...que ya estén mucho más preparados... ...poder, poder traer jugadores... Pues sea, te digo que yo... ...salvo que estar, tuviera un contrato muy muy bueno en eh, unas condiciones que digas es que a este precio lo, lo tengo que coger o, o sea un contrato corto esta temporada yo me las yo me la tomaría con mucha calma
2: pues puede ser una buena opción la verdad que sí lo que pasa que bueno ya nos conocemos los aficionados a esto de la NBA vemos a a los hermanos ricos, a los hermanos grandes y que se llevan los anillos con todos esos super equipos y estás un poco falto de, de, de tener también en tú tu, en tu casa Pues algo que, que ya se tiene Con Nicola Jokic hay mucha ilusión Pero bueno, ya se sabe que cuando llega esta, esta época de draft Y de agencia libre Pues a todo el mundo le gusta un dulce Sí, yo, yo siento ser un
1: poco ahí pesimista Siento venir aquí a, a chapar un poco la fiesta <risa> Pero creo que ya, creo que tenemos eh, 2018-2019 serán Serán más, serán mejores en ese sentido. También te digo, la NBA ya lo hemos visto, está loca. La NBA te da un vuelco en una semana. Quizás a Denver, sí, tranquilidad, calma, y de repente a lo mejor a Pacers le cruza el cable, acepta la oferta de Cleveland, viene aquí Kevin Love, ahora que ya tienes a Kevin Love, Tim Connery se saca de la manga alguna otra cosa, y de repente tenemos aquí a dos jugadores de perfil alto. Es que la, la NBA funciona muchas veces así, ¿eh? A veces está la impresión de que son, son más impulsivos que, que un grupo de quinceañeros. Lo que hemos visto con Crispol, lo, lo que vemos todas las semanas. Hoy Jimmy Valder dando el número, el otro. O sea, todos los días hay una cosa nueva y, y a mí ya no me sorprende nada. Pero salvo que salga una, una mecha, una buena mecha que tendiera una, una revolución, poco más o menos en Denver, yo creo que va a ser de,
2: de vivirla con más tranquilidad. Pues estaremos ahí, estaremos atentos porque... Hoy jueves, que estamos emitiendo en jueves y mañana, se va a abrir el mercado de agencia libre con Bosnarewski ya esperando de uñas, con el cuchillo entre los dientes, eh, para destriparnos todo lo que va a suceder y esperamos que seamos algún en algún momento protagonistas en algún cambio eh, que nos favorezca y nos haga crecer como equipo. Y bueno, ¿tienes el teléfono de Jimmy Butler o no la Yo lo he visto por ahí. No,
1: la verdad que no me he no me metido a mandarle un mensaje, pero sí que, bueno, por
2: ahí está, ¿no? Nunca sabes cuándo lo puede necesitar Para lo que haga falta, no sé, para, yo qué sé, que te suba la compra o, bueno, que te, te haga un clínico o cualquier cosa La verdad que es una fiera. esto solo pasa en la NBA Sí, es es muy divertido, la verdad que lo, al final engancha porque, porque la NBA no es solo ya el baloncesto es el mejor eh, Pero es que encima no es solo eso pues muy bien Mario, pues nada, hasta aquí hemos llegado y te agradezco tu, tu colaboración en el día de hoy, haberte pasado por aquí por Nakes de Oro ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando quieras eh, porque vamos a estar aquí en la medida que, que podamos cada vez que haya alguna novedad o algún movimiento alguna cosa que sea interesante estaremos aquí disfrutando y pasándolo bien Está bueno, muchísimas gracias
0: Encantado de pues estar aquí.
2: aquí Muy bien, pues te seguiremos seguiremos a a ti y a David porque, bueno, hacéis un trabajo espléndido y sois unas máquinas y en ese en ese proyecto como crónica de, desde el sofá la verdad que, que engancha y, y vamos, sois unos fieras, macho. Muchas gracias. Igualmente la... os y estamos atentos, muy atentos a Naves de Oro
1: y a este proyecto y nada, mucha suerte con, con el podcast y que siga. Que, que la, la, lo importante es eso, tener continuidad y y seguir creando comunidad
2: y que la gente lo disfrute pues hasta aquí hemos llegado al segundo programa de, de Nuggets de Oro aquí en Pasión Deportiva Radio nos quedamos con Adrián Carmena que es una máquina, este tío me llevó a un McDonald's es un fiera, ahí os dejamos hasta otra
3: I tried to control it, cover it up, I reached out to console it, it was never enough, never enough, so I tried to forget it, was so part of the show, told myself I regret it, but what do I know? All these useless dreams of living alone, like a dogless.